0: 王阳明大传知行合一的哲学，《用良知诗》，可以说王阳明是在大力的倡导良知说之后，才开始批判朱子学说的。我们可以通过他的吟咏的良知诗，窥见一斑。他在岳地讲学期间，连续做了很多吟咏良知的诗。据传朱子曾吟咏《性理吟》，传于后世。诗文论及性理。但究竟是否为朱子所作，尚存疑问。而王阳明的《良知吟》可以称为思想诗，与《性理吟》有点类似。在王阳明所作的关于良知的书中，最具代表性里，首先应当举出《咏良之四首，是诸生。第一首：各个人心有中你，自降文见苦遮迷。而今只与真头面，只是良知，更莫疑。这首诗主要是讲述人人都和孔子一样拥有良知。第一句“个个人心有忠义”，是说每个人都和孔子一样有一颗圣人之心。东正堂也曾讲过《阳明先生全书论考》卷十，这有点像禅宗宣讲的“直指人心，见性成佛”，圣人之心。乃圣人秘传，非良知莫属。禅宗认为人人皆有佛性，当直指之。同样，王阳明直指良知，教化人们成为圣人。然而，他又告诫说，世人并未直指心中的良知，却陷入以知识求之于外的迷惘。因此，在第三句中，他明白的告诉大家，应直指心中的真髓，不要犯了以知识。求之有外物的错误，他还告诉人们，应当相信我们和圣人一样，心中具备良知。下面看第二首：“问君何事日重重，烦恼场中错用功。莫道圣门无口诀，良知两字是参同。”这首诗是说，良知才是成为圣人的秘诀。圣学也如同佛教、道教那样，有自己的口诀。那就是良知。第四句中援引道教进行说明，《后汉魏伯阳著周易参同契》，告诉我们道家炼丹成仙的秘诀。王阳明借此告诉我们，良知如同道家的《参同契》中的秘诀一样，是圣学中的要诀，不可被烦恼、见文明或陷入求天理与心外的迷惘的境地，徒令自己苦恼。而应当直指圣学的真髓。第三首可以说是王阳明梁知吟的代表作：“人人有定盘真，万化根源总在心。却笑从前颠倒见，枝之夜夜外头寻。”这首诗告诉我们，良知就藏在心中，就像定盘真那样给我们指示了方向。因此，良知正是宋儒所讲的天理。万事万物皆有定理，不可限于外求的迷惘。很明显，第三句中的“从前颠倒见”是指世间儒生奉为正宗的朱子学，而且在这首诗中，可以说是明示了王阳明所讲的培根之学的真髓。总而言之，就是良知。相较于培根之学，朱子学应该被称为枝叶之学。王阳明述怀道，在领悟良知以前，求道于外部枝叶之学，而不是内部的根源，犯了本末倒置的错误。也就是说，王阳明在提倡良知说之前，倡导心即理，认为诚意便可完成《大学》的功夫，主张世上磨练，尚未脱离枝叶之学的领域。他自己也觉得有些遗憾，但是在提倡良知说以后。王阳明在这首诗中向世人揭示了诸王两家学说的区别。最后看一下第四首：“无声无臭独知时，此事乾坤万有基。抛却自家无尽藏，盐门持钵笑平儿。”这首诗是说，良知即天理，而天理不可外求。第一句中的“无声无臭”。是源于上天之载，无声无臭。中庸中也曾引用说，无声无臭是道德最高的境界，也是天理的极致。王阳明以大学中的读之来讲述良知。东正堂提到，大学中庸中提倡的慎独。朱子注解说，读者人所不知，而己所独知之,之地也。就此，王阳明论述说。所谓人虽不知，而己所独知者，此正是五心良之处。在上述诗中，王阳明将诸子所说的“独知之地”改成了“独知识”，而且认为这就是本心，即良知。将“弟子改为“识”字，大概跟诗韵有关，不值得讨论。第二句中说“无声无臭”是天地万物之基础。也可以说，良知及宇宙的根本。因此，王阳明感慨说：“我心及良知中藏有取之不尽的真理，世人却不知求其于心内，而是求之于外。这就像乞丐乞讨一样。”下面，请看是诸生三首，第一首如下：“儿孙个个自天真，不用求人更问人。”但致良知成德业，慢从固执，废精神。乾坤事义原非化，心性何形德有成。莫道先生学禅语，此言端得为君臣。这首诗是说，人本来就具有天然无需雕饰的良知，不需要求之于人或书籍。若能发挥良知，便可成就德业。第一句中说的天真。及良知，王阳明认为，要想成就德业，治良知便可。因为每个人都具备，所以不需要求知于人或阅读古书。第四句中的“慢从固执，废精神”，也许是指朱子学注重读书穷理。以前陆王两派就因排斥读书穷理遭到指责。朱子以道文学为宗旨，而陆九渊。以尊德性为学术宗旨。王阳明则认为读书劳神。其实陆王两派并不排斥读书。王阳明饱读诗书，知识渊博。关于这一点，我们读过《王文成功全书》便可了解。只是王阳明指出，不应将读书放在首位。在诗的后半部分第五句中，王阳明首先说天地运行。阴阳变化之道，并非通过八卦显示，而是皆在我心。杨慈湖也曾提出过类似的说法。他是主张心学的陆九渊的高徒，曾提出“意是己意”。接下来，王阳明讲道，心性并非有形，本来无形，不染成垢的东西就是良知。神秀大师曾作偈，将佛性。比作明镜，明镜一沾尘埃，应当实是佛事，不可怠慢修行。而六祖慧能则作记说：佛性本来没有被成垢蒙蔽，只要直指佛性就可以，没必要佛事成垢。王阳明暗中引用这一点故，直指良知的纯粹性和能动性，并表明虽然以一点禅语加以说明，但是我教。与禅并不相同，只是为了清楚的说明良知，才引用了禅语。自不必说，王一明所讲的良知和禅所讲的佛性，并非一回事。第二首如下：人人有路透长安，坦坦平平一直看。尽道圣贤须有密，翻嫌易简却求难。只从孝弟为尧舜，莫把辞章雪柳寒，不信自家原具足，请君随事反身观。这首诗并没有直接的论述良知，只是告诉我们人生的道路是平平坦坦的，就是《周易》所讲的意见。因此，不可求难于文字，而且遇事反观自身，便知有良知。遵循良知，可以轻易成就得意，修行的圣人之道极为简易。举例来说，只要行孝悌，便可成为尧舜。这是引用了《孟子·告子·张句下》里面的话。第三首如下：长安有路极分明，何事幽人况步行？随时制毛成剑塞，近郊迷路自纵横。图文绝境劳悬想，止与迷途却浪惊。冒险竿头蛇。智库，颠崖堕壑尽王生。这首诗将求道比作去长安的行人，叙述了良知乃易简之道，人们却去冒险，最终导致身亡。这条道极为分明，人们却因见文文辞，把它当作险难之道，自讨苦吃。有人就良知向王阳明提问，因此他作诗答人问。《良知二首》加以说明。首先，我们看第一首，《良知》即是独知始，此知之外更无知。谁人不有良知在？知得良知却是谁？在这首诗里，王阳明说，任何人先天都具有良知，此外再无他知。因此，良知不可求于人，应当自己体会。第二首如下。知得良知却是谁？自家痛痒自家知。若将痛痒从人问，痛痒何须更问为？这就是说，良知是自身具有的，要体会良知，就如同自身的痛痒要自己体会。王阳明回到故乡岳帝以后，众多的志同道合的朋友从四方赶来，王阳明也在讲学中与他们互相切磋。见到了一定的成效，也结识了一些学业得力之人。但是他在给黄婉的书信中说：“大抵进士的学者，只是无有必为圣人之志。”又说：“闻接引的同志孜孜不殆，甚善甚善。但论议之际，必须谦虚简明为佳。若自处过任而词意重复，却恐无意有损。”现代有些专家标榜科学研究、客观的研究，热衷于争论。这段话对他们也算是顶门一针吧。就像上述书信中写的那样，王阳明在高呼“致良知”之后，也不忘论述立志的重要性。此时，王阳明对“致良知”愈发的自信。他在《与上千书》中主张说：“得志之二字。”千古人品高下真伪一击溃破，毫发不容掩藏。当时薛尚谦曾向世宗进言，希望能早立太子，结果被问罪。于是他痛切地反省自己过于轻傲。对此，王阳明在书信中称赞其修行有进步，反省很深刻，并教化道：“但至轻傲处，便是良知；至此良知，除却轻傲，便是格物。”由此可见，王阳明认为，知道是非便是良知，至此良知，远离是非便是格物。这与朱子格物致知的解释相反。以前王阳民主张以正物为格物，此时则认为格物便是致良知，即致知。不仅如此，他还主张致知贯穿于《大学》中的格成致格致成正。因此，他将以前写的《大学》古本序。最后一句中的“诚意尽焉”改为“致之尽焉”。这件事在书信中也有提及。前面提到，王阳明是在49岁于前提出的致良知说，但是当时很少有门人能够理解透彻，因此他在与上清书中写道：“二字在前史终日论此，同志中伤多未彻，近于古本序中。”改术语，颇发此意。然见者往往亦不能察。今既一指，性更熟谓？此乃千古圣学之秘。从前儒者多不善悟道，故其说知入于之理外道而不觉也。王阳明在这里讲了从前的儒者，指的正是诸子。王阳明说自己在南京时期的讲学，难免有曲学阿事。即相怨之念，也是情有可原的。从上段的文字，我们可以看出王阳明对致良之说产生自新的心路的历程。